1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Perla Llora y esto es No Me Digas. Pues este proyecto que empezó como un programa de radio en Kingston, Nueva York, y ahora lo seguimos haciendo, pero en podcast, los pueden encontrar en Spotify. También estamos en Instagram, denle like. Y pues también que nos hagan ahí por ahí un rating. Y pues que, no sé, interactúen con nosotros, que aquí estamos y también está aquí. Marta, pruebe.
0: ¿Qué onda? Hola. Eh, que nos den cinco estrellas. Que, que nos tiren un hueso, ¿no?
1: <risa> que sí. Nos
0: <risa> que nos den cinco estrellas. <risa>
1: eh, no es mucho es. que pedir. No
0: es mucho Por Facebook, por Instagram, nos pueden dejar un mensaje, un comentario de su opinión sobre alguna noticia que hablamos, de algo de lo que quieren que hablemos en, en la sección de la opinión. Y aquí seguimos porque el show debe continuar.
1: Así es. Y hemos preparado un show el día de hoy, así que vámonos directamente con nuestras noticias nacionales. Vámonos. I like to be in noticias nacionales.
0: Les cuento que una mujer es expulsada de por vida de Tinder. Por usar la app para reclutar gente para su equipo de kickball. Vete aquí. nunca más. Oye, esta, esta mujer de Rhode Island, Gianna Pechia, eh, fue expulsada de por vida de Tinder. Se me hace un poco una exageración. Porque la app, quienes manejan la app o quienes están encargados de monitorear que este tipo de cosas no sucedan, descubrieron que estaba usando la aplicación en lugar de para citas, que es para el, 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 objetivo, de la, el objetivo de la aplicación, uh, y, para, y para andar ahí este, encontrando sexo casual. Pues no, ella quería gente que quisiera jugar en este club, se llama Club Huaca, que tiene varios... Tiene varios, en este, varias sucursales, por así decirlo, en diferentes estados de Estados Unidos y es un club para adultos, para jugar kickball. Pues, pues la sacaron de Tinder y, y dice un día, que un día inicio, trató de, inicio, de iniciar sesión y decía que estaba eh, expulsada de por vida. Y se, la verdad es que se me hace una exageración, pero Tinder tiene una regla, no sé si tú sabías esto que está prohibido solicitar, eh, vender, o tratar de hacer negocio, o cualquier cosa que no sea exclusivamente para salir en citas. Entonces, ella se, organiza, se dedicaba a organizar reuniones con, con los matches, o sea, con la gente que conocía en Tinder. Organizaba una reunión para proponer ser parte del equipo de kickball. Entonces, la gente iba a su casa y se conocían, y dependiendo de... Es toda una liga, entonces, dependiendo de los que hacían como que match y se llevaban, ah, pues ustedes van al equipo tal, ustedes van al equipo tal.
1: <risa> y Tinder la sacó. y bueno, esto, esto. O sea, Tinder, esto... es... a ver, a ver, a ver, ¿qué clase de juegos son estos? <risa> Involucran, es un juego sexual, entonces sí. Si nada más van a jugar con la pelota, no. ¿Dónde van a poner la pelota? De ahí depende si los expulsamos o no. Exactamente Exactamente y eh, pues
0: la, la manager digamos, o la, la presidenta de esta liga, dijo que, dijo, dijo, la apoyo totalmente, esto es una idea buenísima, la gente termina conociéndose, haciendo amistades haciendo algo que es que es pues, bueno para la salud, hacer un deporte y, y o sea, están en la liga esta de, de kickball, la respalda, pero a Tinder no le gustó y dijo que también utiliza otra dating app que se llama bombo para recolectar, para re, no, reclutar, perdón, gente para su, para su club y para sus equipos. Y pues, pobre, la pobre ya no va a poder usar Tinder, pero es, además es algo muy gracioso. Ella comentó además que antes de. de de formar parte de esta liga Ella tenía mucha ansiedad social Hace cinco años Y desde que ha estado jugando Kickball y desde que es parte de esta liga Ha superado muchos de, muchos de sus De esas de limitantes Sociales, entonces ha sido algo que ha sido Muy positivo para ella y quiere compartirlo Con otra gente, pero a Tinder o sea, Si no hubo sexo involucrado Si no es para swipe left
1: Y, y para romper tu corazón No <risa> Pero también está un poco gacho que tú quieras, pues, una revolcadita. Ah. Y que te revolcan, pero en serio, así, en un partido, ¿no? Es, es ese ah. no es el tipo de revolcadita que estaba yo pensando.
0: <risa> este. Yo creo que ella eh, lo, lo, o sea, no lo hizo de manera engañando a la gente, ¿no? Porque si no, eso sí amerita que la bloquee. O sea, estamos que ya... ¡Wow! Tengo una cita con una jugadora, de kickball, la
1: otra... ¡No, no, no! no espérate, espérate! Quería sí. que te unas a la liga, pero no, no me interesa. Tengo esposo, tengo... O sea. Exacto. Y además, sí está cañón que... Sí lo no veo cañón de que, de que se use para otro tipo de negocios, por decirlo así. Porque imagínate que te vas a una cita y te dicen, ¡Oye, mira, si traes tres amigos, <risa> tú tienes <risa> y los es esos eso. jugos! <risa> Entonces podemos hacer negocio, ¿no? Entonces, ya se empieza a poner, ya hay mucho relajo, ya no sabes a lo que vas. Seguro hay muchas historias así, ¿eh? Seguro hay
0: muchas historias en las que llegó a la cita y le trataron de vender el... El set de tupperware, el, ser, sí. el, este -er el de ollas <risa> mágicas que cocinan solas, ¡ay Dios! Y si traes a tres, o, o de religión, quizás Oye, Oye ven ser. a mi iglesia, cuando terminamos la cita, vamos a, vamos a misa después. <risa> sí pues tiene razón Tinder pero quizá debió de darle un, una advertencia y decir eh, disculpa, esto no es para reclutar gente y si no usas la app como debe ser pues te vamos, a, te vamos a, a cancelar la cuenta de por vida pero así de la nada es como que expulsada para siempre pues bueno, quizá hubo alguien ahí que, se, que la denunció ¿no? que
1: se sintió engañada engañado, o engañado. sí, sí pero ahí hay una oportunidad de negocio, ¿eh? Que pongan este, como un Tinder, pero para, ya sea negocios o para, para este, juegos o lo que sea. Sí, bueno, eh, porque luego te pasa, sobre todo ahorita con freelancers, yo creo que hay gente que quiere poner un negocio, quiere un socio, no lo quiere hacer solo, y de repente eh, sientes que no puedes encontrar un buen socio. Entonces hubiera este match que hace Tinder para poder a ver si, si puedes encontrar un socio que para emprender un negocio o lo sí estrella padre no sé o, o para tener tu equipo de esto o el otro, lo
0: otro grupos de Facebook Meetup no
1: pero no lo que hace Tinder es como el match Eso es lo único que no no hacen las otras compañías que bueno yo no sé yo no he usado Tinder pero por lo que entiendo hay el cuando sí, hacen sí, un sí. match es, son ciertos algoritmos pero, no
0: bueno, es, un, es, un, es una cuestión interesante porque no sé si existen apps de ese tipo que hagas match con otra gente buscando trabajo y negocios o sea, tal cual que puedas ver a la gente con sus perros, con sus gatos y decir, ah, ya sabes, o sea,
1: sí.
0: no te hace, te propone gente como que
1: de acuerdo a lo que, a lo que busca, sí, sí, pues sí, o sea, yo me imaginaría que, tú, que hubiera como un algoritmo que pongas categorías, si es de negocios, que pongas como categorías de yo busco una persona que es estricta, yo, yo busco una persona flexible, yo busco una que quiera ser parte de diseño y, o con teoría, no sé, como que, que haya ya un match de personalidad también, ¿no? Y... Sí.
0: sí, porque todas esas apps para encontrar trabajo son muy profesionales, con, las, con, el, con el currículum como muy oficial, entonces no sabes realmente cómo es la persona. Sí. O se puede mentir en el En el, en el, en el currículum, ¿no? Pueden, pueden poner su mejor cara Pero realmente para trabajar Son para una empresa que sea más relax O unos son para una empresa que sea más estricta eh, Mira, hay algo aquí, lo escuchó primero No me
1: digas Ok Oye Marta, ¿pero sabes quién van a estar Reclutar gente en Tinder? Los dueños De Waffle House Porque no sé si te enteraste pero estuvo por ahí un video viral eh, allá en TikTok donde, donde una persona dijo, yo me puse a hacer mis waffles en The Waffle House porque la persona que estaba ahí haciendo los waffles renunció al momento y dijo, no trabajo, no les sirvo. Y esta gente hambrienta pues se puso a hacer sus propios waffles. Es un comentario que guay, esta gente que va a este lugar de Waffle House, haría cualquier cosa menos regresarse a su casa. Uh, yeah. Yo, eso hubiera hecho, yo dije, ah, bueno, ya renunciaste, me voy a mi casa. Pero esta gente estaba determinada a comer waffles. Y ahí los ves en el video, como que están así perdidos, algunos waffles están quemando, pero ellos están ahí usando Feliz. todo lo, sí. Y usando todos los ingredientes, hicieron sus propios waffles, no pagaron. <risa> fue no a de la casa, claro, y, y se fueron. Entonces, pues, pero además, ¿quedaba alguien más o él era el único? O sea, era el, el único, único ¿No? era el único que estaba ahí. Y no sabemos, yo intenté, intenté ver que, que, cuál fue el suceso, ¿por qué, por qué renunció así tan abruptamente? <risa> no, no pude encontrar información, pero pero simplemente dijo que se fue. Y los usuarios y los comentarios decían que esto ya ha pasado algunas veces en Waffle House. Entonces, para los de Waffle House, que simplemente renten la cocina y que la gente vaya a hacer sus waffles, sería una buena idea, yo creo. Mira, se lo puedes vender a un hipster, a
0: un, a un, a un millennial, así de ven y, haz tu, y haces como esos de haz tu propia pizza, cocina tu propia cena, y te cuesta carísimo, lo tienes que hacer tú. Y es como que la experiencia, cocina
1: sus propios waffles. Es que todos estos hipsters de privilegio que nacieron así sin hacer nada, les encanta esto, por eso les gusta el camping, por eso les gusta el you pick your own fruit cuando te vas, no sé si los que están escuchando en Latinoamérica saben esta tendencia, you pick your own fruit, pero pues lo voy a explicar. Es las, hay un campo con manzanas o con moras y tú vas y recoges tu propia fruta y te la cobran al doble. O sea, tú estás haciendo yeah. el trabajo ahí de capecino y te la cobran. Y yo por eso en mi stand decía, a ver, a ver, yo soy mexicana, tú págame a mí por recoger esta fruta, ¿ok? Yes. <risa> porque óyeme, óigame no. La verdad es que ahorita estos hipsters hacen que todo, todo hagamos. O sea, porque... pues y te cobran
0: extra. Ese es el, 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 el triple. Te cuesta el triple de lo que te costó ir a buscarla en el supermercado donde alguien más ya hizo todo el trabajo y tú
1: agarras tu fruta, te cuesta más vivir la experiencia Sí, como esto que estábamos hablando la, la semana pasada de la oficina que ahorita ya que vas a pagar un café que además te estén fregando para que termines tu trabajo, cuando antes esto se llamaba oficina y no te costaba y tu supervisor te daba lata y ahorita tú pagas por eso ya, hay que una nueva, ya, ya tiene que haber una nueva tendencia que ya no sea hipster. Los hipsters nos están haciendo trabajar demasiado. Que sea, regrese a su zona de confort. <ríe> sí, por favor. Regresa. La
0: zona donde alguien más hace los waffles, alguien más. <ríe> mis vacaciones no son subir a una montaña para no encontrar nada, es mis vacaciones <ríe> mirarme en la playa y que alguien sí. me traiga una piña colada. Sí, sí, sí. A la mexicana. <ríe> Oye, Hubo otra cadena norteamericana que estuvo en las noticias esta semana, fue la cadena de Goodwill, porque una mujer compró un busto romano de 2,000 años de antigüedad en Goodwill, y se me hizo algo impactante. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo compró además por 34 dólares y 99 centavos, ¿Quién sabe cómo? En un Goodwill de Texas, y para, de Texas y para los que no saben de esto de Goodwill, es básicamente una empresa que se dedica a tomar donaciones de la gente. Si tú tienes algo que ya no te sirve, pero que le puede servir a otra persona, y hay de todo, no llámese ropa, muebles, libros, lo donas a Goodwill y Goodwill lo vende en un precio más accesible, las cosas que están en buen estado para que otras personas puedan obtenerlas. Y como digo, a un precio que se puede pagar, que quizá normalmente en una tienda, en, un, en, un este, en, una, en una plaza no podrías, no podrías encontrar algo, ¿no? Por, por estos precios. Pues esta mujer fue, y ella es una coleccionista de arte, su nombre es Laura Young. Entonces estaba en la tienda y vio esta escultura, o sea, es un busto romano. Y lo compró por $34.99 y está buenísima las fotos porque además lo puso en el asiento de atrás y le puso el cinturón. <risa>
1: <risa> Como que ya sospechaba esta señora, ¿no? Esto dijo esto es algo. Sí.
0: Ella cuando vio dijo wow, esto, esto debe ser importante y durante dos años estuvo investigando y resulta está buenísima la historia porque resulta que eh, llevaba perdida esta escultura desde la Segunda Guerra Mundial entonces, era una escultura romana que después estuvo en el museo en Alemania y los nazis la tenían. Entonces, cuando caen, cuando caen los nazis, cuando se divide Alemania y todo esto, se cree que algún soldado norteamericano se llevó, se llevó el, el busto romano como, como su venir después de la guerra. Y sus parientes o quien, ara, quien haya heredado sus cosas, así como que, ay, pues lo donaron. O sea, imagínate. Donaron, y bueno, lo bueno es que ella, en lugar de ser porque lo pudo haber vendido en un mercado negro, ya. O sea, imagínate alguien que tener una uno de esos coleccionistas de arte que luego tienen piezas que deberían estar en museos, uh -huh. pero pues, tiene dos mil años de antigüedad. Wow, y, sí, pero ella investigó y ahorita por el momento está en un museo en Texas, o sea, lo, lo investigó y finalmente reconocieron. Eh, de dónde había salido la pieza, trataron de buscar eh, la trayectoria, debió pasar esto, esto, lo otro, ubicaron qué pieza era, que llevaba años perdida, y ahora está en un museo en Texas y va a regresar a, a Alemania después, que es donde, donde originalmente estaba, aunque, pues, obviamente, antes de eso, pues, el Imperio Romano estuvo en otros lados, o sea, es súper interesante la historia de esta pieza, ¿a dónde ha ido para parar
1: en un Goodwill? ¡Wow! Sí, o sea, no... Perdón, sí. Y que la rescataron. Está muy interesante. Y que la rescataron, pero
0: así de que no haga de menos lo que usted puede encontrar en nuestros lugares, en el Salvation Army, en
1: el no, no, no. Y mucha gente se dedica a eso. Yo me acuerdo que, que... Bueno, hay muchas historias, ¿no? Es como... como Hay este programa de televisión donde se dedica gente a buscar así en, en las ventas de garage y de segunda eh, objetos pre preciados. Entonces, yo me acuerdo que tenía el libro y empecé a leer, a ver, así como, ¿cómo voy a encontrar estas cosas? Y, ahí, y hay varias, varias este, formas. Por ejemplo, cuando, aquí les voy con los tips para que encuentren sus tesoros. Eh, siempre busquen, cuando sean este, objetos tipo de porcelana, hay que ver que tenga firma. Y cuando tenga la firma, eso es, muy bueno, porque a lo mejor ahí ya puedes buscar esa firma y ver si tiene años de antigüedad. Wow. Este, para, los, para el arte, tienes que llevarte una lupa, y si es una impresión, vas, se van a ver los puntitos, pero si es original, entonces no van a ser los puntitos, entonces es una obra original. Entonces, pues si dice ahí Picasso, como acaba de pasar, una persona se encontró un Picasso este, hace poquito, que vale millones, pues ahí está. Y también, bueno, hay, dependiendo de lo que sea, hay como muchas maneras de reconocer que sean objetos antiguos y originales. Y a mí me encanta, porque, porque siento que es como, como ser pirata y encontrarte con un tesoro, y quiero estar buscando. Hay gente que lo hace a nivel nacional, que se dedica a recorrer todas las, ventas, todas las ventas de garage de Estados Unidos para ver dónde encuentran. Y a veces es una cosa que vale mil dólares y a veces una cosa que vale un millón de dólares, ¿no? Pero, pero ahí puedes encontrar
0: las Oye, cosas. Perla, ibas, ibas así, querías hacer tu negocio de, de venta
1: y compra-venta de, de antigüedades. Me encanta, de antigüedad, la verdad, a mí me encantaría tener antigüedades porque me gustan de todas maneras y de repente entre eso que te salga un, un busto romano pues mejor, ¿no? Pero, pero a mí me gustan mucho las, los objetos antiguos Sí, algún día lo tendré, casi una viejita pues,
0: aquí en Nueva York existe un museo de la basura que se hizo porque un, un recolector de basura encontraba en las casas millonarias y ¿sí? departamentos de gente millonaria que sacaban a la basura cosas que parecían que él decía cosas que debían estar en un museo y sí. existe un museo de la basura de todas, tanto cosas valiosas como curiosidades que la gente sacaba, es como que ¿qué es esto? O sea, Oye, está buenísimo
1: la basura de unos es tesoro para los otros. Exactamente. Exactamente. Oye, Marta, este, pues yo voy a regresar a mi historia del waffle. <ríe> ya viste que tuvieron ahí que ponerse a chambear los del waffle para hacerse sus waffles. Pues también hubo un caso esta semana, muy padre, una historia en Florida. Para que no digan que solo hablamos mal de Florida, esta sí me gusta. Eh. Resulta que una persona, un pasajero, eh, un, que estaba en un avión, aterrizó un avión sin saber cómo usar el avión en su vida. Había sido piloto y lo que pasó fue que el piloto se empezó a sentir mal, empezó a delirar, este, tomó un medicamento, empezó a delirar y entonces el copiloto, era una avioneta, o sea, solo iban, iban ellos dos, tuvo que, tuvo que hacer, este, tuvo que aterrizarla y. Es una historia que yo digo, ¿cómo me hubiera gustado estar en ese momento? Porque, porque no solo lo estaba escuchando la torre de control, sino habían otros aviones en el aire que estaban escuchando el drama. Pero todo empieza porque le habla a la torre de control, que, que es el Fort Pierce Tower, y le dice, este, tengo una situación muy seria. Así empieza, así empieza el drama, así le dice. Mi piloto ya está incoherente y yo no sé cómo manejar el avión, pero lo estoy manteniendo en el 9100, que yo, yo creo que es la, la, la estable <ríe> no tengo idea ni siquiera qué es. Entonces le dice, el de la Torre Control, y dame tus, tu ubicación. Y le dice, o sea, yo pues obviamente estaba pidiendo coordenadas. Y el otro, pues, este veo la costa de Florida. <ríe> Por la ventana puedo ver la costa. Pero no tengo idea. Entonces, imagínate los de la torre de control y los otros aviones estar escuchando eso en ese momento. ¡Wow! Y resulta que el de la torre de control daba clases. <ríe> o sea, qué buen maestro y qué suerte corrieron porque le pude explicar cómo, cómo hacer el aterrizaje y lo aterrizó. En su vida había volado un avión y Uf. pudo aterrizarlo. Le dijo, a ver... Este, le dijo el de control mantenga las, las alas a, a nivel y vaya siguiendo la costa mientras busco información. <risa> y pudo, pudo con éxito aterrizar este Cessna 208, que es de una sola motor, en Palm Beach International Airport. Y obviamente cuando se bajó, la gente no lo podía creer. Se escuchaban las otras aerolíneas diciendo que no puedo creer que lo había aterrizado. ¡Wow!
0: Claro, porque, o sea, imagínate la calma que tuvo que tener para hablar y que por teléfono te expliquen cómo volar el avión.
1: Sí. O por el rico. radio, ¿no? Por la comunicación que hayan tenido poder aterrizar un avión. O sea. Se lo reclute la CIA, la CIA, porque, óyeme, como dices tú, yo estaría llorando, ¡ah! Pero esta persona, a ver, ¿me explicas cómo aterrizar el avión? Sí, oye, este, necesito, ¡ay, Siri! Clases
0: internacionales, Siri. Sí, instrucciones para aterrizar el avión. Ajá. Pues, las, a ver, unas veces las llamadas a 911 son de ese tipo, de que la persona que está guiando al otro, a veces, ¿no? Han tenido que... O No sé si en las películas o en los documentales se ve así que, que llamas a 911 y tienes que ayudar a un bebé cuando están haciendo un bebé, tienen que ayudar y no sabes nada y te van guiando por teléfono, así de que haga esto, sí. haga lo otro, no sé <risa> qué, lo que llega a la ambulancia. Sí, pero creo que tienes que tener, ser, tener un tipo de personalidad de poder mantener la calma y. y y yo estaría eh, así, ya me hubiera desmayado yo creo.
1: Sí, yo me hubiera lanzado así, volviéndome loca. ¡Ah! ¿Dónde está el paracaídas? Ah, sí. Qué horror. Qué horror. Marta, ¿qué te parece ahora? Vamos a nuestra siguiente este, sección, segmento. Vamos
0: a la opinión.
1: We have no data,
0: no statistics. The following is conjecture at best. Experts might disagree.
1: But here's what I think.
0: De qué vamos a hablar el
1: día de hoy? Vamos a hablar de la cultura walk. Woke, walkness. De ser walkness, Marta. <laughs> ¿Qué es esto de wokeness? Porque, ¿qué traducción al español? Así, ¿Ah, No, estoy preguntando. Ah, <risa> pues despertar? <risa> no sé. Por aquí, oye, me gusta si en es, español. Sí, ¿verdad? Aquí se les llama woke a las personas que son, ¿cómo? Yo, ¿cómo, ¿cómo? ¿Tú personalmente cómo describes ser woke? Yo lo describo como una persona intelectual muy sensible. <risa>
0: Pues, el significado es como que un, un estado, un estado en el que estás, pues, sensible o, o muy alerta, ¿no? Muy sí. iluminado hacia los problemas sociales, hacia, hacia racismo, hacia desigualdad, um, pues, no sé, o sea, el de, despierto es como que estar alerta y pendiente de, de los problemas sociales, pero pero siento que a un extremo que puede ser peligroso, ¿no?
1: Bueno, eso es lo que vamos a platicar hoy. Sí, porque vino la idea, yo ya la había estado pensando desde hace algunos días, porque yo trabajaba en una empresa muy woke. Y me di cuenta que muchos de los que trabajan conmigo allá en Nueva York, en Upstate New York, eran woke, lo cual está bien, lo cual está muy bien. Había muchísimo muchísimas pláticas y, como dices tú, estar muy alerta sobre racismo, sobre apreciación y, y cultural y, ¿cómo se dice? Apreciación cultural y apropiación cultural. Habían muchos este, sobre el cuerpo, ¿no? que una persona pues, sea body positive, de cuerpo positivo. Entonces, era constante estar pensando en el cambio climático, estarte cuestionando tus... Tu, tu, tus acciones y constantemente. Lo cual cambió mucho mi vida, obviamente. Al mismo tiempo sentí que todos nos estábamos yendo a un extremo que estaba dañando nuestra salud. Todos, en conjunto. Sí. No fui la única. A mí me pegó más, creo yo. Pero sentí que colectivamente estábamos enojados. Había mucha ira. Porque obviamente no puedes cambiar América y no puedes cambiar el racismo. Y, y, y tal vez queríamos hacerlo abruptamente, yo no sé. Y luego escuché, empecé a escuchar más sobre esto. Empecé a escuchar que, que América tenía una ira que era endémica. Y también empecé a leer un artículo, leí un artículo la semana pasada del New York Times, que era sobre el pesimismo en América y cómo esta cultura woke estaba enfermando a América. Y, y yo empecé a cuestionarme qué tanto es tantito, que también está donde poner la línea para que esta cultura walk no afecte tu, tu manera de ser. Y especialmente siendo mexicana, yo veía muchos comentarios de latinos en, en América que, es, que decían: A mí no me vienes con tu cultura walk. Eso es tuyo. Y que tú vienes con tu cultura walk es colonizarme, porque yo soy una persona de humor negro que me encanta reír, relajear. Y entonces tu cultura y walk es ajena a mí. Al mismo tiempo, a veces siento que nos pasamos de lanza los mexicanos y decimos, oye gordito, y oye flacucho, sí. y, y no sabemos cómo esta gente está reaccionando a esos comentarios. No porque vivimos con eso mucho tiempo, va a estar bien que podamos seguir con eso, ¿no? En fin, ese es el tema. de <ríe> eh, Es muy interesante porque lo, lo,
0: lo primero que pienso es que que la idea, de, ajá, esto es la idea de ser woke, o sea, de estar despierto, es eso, es darse cuenta de que, de que ciertas cosas en la sociedad, en el comportamiento, inclusive en el humor, chistes, son dañinos para la persona, son dañinos para las minorías, son dañinos para las mujeres, son dañinos para la gente que está oprimida, ¿no? que vive oprimida. Entonces, entonces obviamente, en en papel, o sea, en, en, en teoría, es algo positivo, como darse cuenta de que sí hay una injusticia social, de que sí hay una desigualdad y de qué puedo hacer desde mi individualidad, qué puedo hacer desde mi persona y mi vida para cambiar eso, para hacer pequeños cambios o para contribuir a un mundo mejor, ¿no? O sea, estar alerta, despierto, despierta a esto. Pero como todo llevado al extremo, Llevado al extremo es lo mismo que la extrema derecha. O sea, es, ¿no? Es una persona que piensa cierta forma y que te quiere imponer su forma de pensar y que te juzga por no tener la misma forma de pensar. Ya sea la extrema derecha, la extrema izquierda, el woke y el que está completamente dormido en, en, en el sistema, ¿no? Es, es, ah, tú no piensas como yo, lo que tú piensas está mal, cómo no te puedes dar cuenta. Eh, y y, y creo que para mí lo que más, lo que se me parece más grave es que afecte la salud mental de una persona. O sea, como ya nada está bien, ya nada se puede decir, ya nada se puede, ya ningún chiste se puede hacer, todo lo que digas, comentes, o sea, tiene que estar súper filtrado, no sabes quién se va a ofender. Y, eh, y, o sea, tengo un, tengo un, tengo una anécdota de no es mía, pero en la empresa donde trabaja alguien más, iban a tener un día virtual para celebrar a los bebés que acababan de nacer. O sea, muchas mujeres que trabajaban, también hombres, ¿no? Muchas muchas personas que trabajaban acababan de tener bebés, entonces querían tener una reunión de Zoom para, para pues, para eso, para celebrar como, como un baby shower o, no sé, de, de la empresa. Y una de las, una de las mujeres que no puede tener hijos, escribió que se le hacía muy insensible y que eso le afectaba a ella el, el que celebran a, a los hijos porque ella había estado tratando de tener hijos y no podía. Entonces la empresa, la empresa, la empresa se quedó así de que, oh my God, ¿ahora qué hacemos? Hay que mandar un email, hay que disculparse, este, esto estuvo insensible. Entonces, entonces es como, oh, 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 Ok, entonces ese wokeness, ¿no? Ok, entonces cada cosa que planeamos tenemos que ver quién, quién puede haberse afectado por esto,
1: quién puede, entonces ya no se puede hacer nada. Nada. Eh, pero exactamente, ¿cómo podemos además tratar de no ofender a nadie? O sea, hay gente que tal vez tenga traumas y va a ser demasiado sensible y no podríamos alcanzar jamás esa expectativa de no ofender absolutamente a nadie. Por ejemplo, como ejemplo, Tita, te, bueno, te quería decir que, que está bien las noticias, buscando noticias para producir show, y vi una compañía que demandó a una compañía, a una persona que demandó a su empresa, porque festejaron su cumpleaños. Yes. <risa> y lo que pasó fue, lo debía, bueno, la próxima semana les digo la, la noticia, pero lo que pasó es que esta persona no quería festejar su cumpleaños, y dijo, no me festejen. No me festejen, no me festejen. Llega el día de su cumpleaños y le festejan. Y esa persona sufría de ansiedad. Entonces, pues, tuvieron que. O Se demandó a la compañía por festejar su cumpleaños. Entonces, siempre va a haber algo, ¿no? Que si, que si tú, este. Claro, ya, la amiga Cuando sí. eres un bebé, típico la hormiga, tienes un trauma y alguien te regala algo, una hormiga de. ¡Se luche! <risa> <risa> Felísimo, ¿eh? <risa> un ejemplo muy este muy intelectual que estoy dando aquí que seguro va a pasar <risa> oye pero no claro es, es
0: una exageración pero tienes razón porque lo digamos el lo que está correcto por ejemplo es que si la empresa normalmente celebraba la navidad por ejemplo pues en lugar de celebrar la navidad Hacer una, hacer una celebración de fiestas decembrinas para incluir a todo el mundo, ¿no? Como diciendo, ok, no todos celebramos la Navidad. Hay mucha gente que celebra otras cosas y no vamos a imponer esta celebración, sino vamos a incluir, ¿no? O sea, son, son, esos son pasos que dices, ok, la empresa tiene que darse cuenta de quiénes son sus empleados y qué está pasando. Pero, obviamente, llevar a un extremo en el que, en el que ah, ahora no podemos hacer no podemos hacer nada porque no vaya a haber alguien que, o sea, que se ofenda ahí, pues pues como tú dices, algo va a haber que no te parezca así de, ¿por qué ofrecen Coca-Cola si a mí no me gusta el gas? O sea, voy a demandar.
1: <risa> Exactamente.
0: También, también, ¿dónde está esa línea de decir, a ver, esto sí es una acción mala de una empresa, de una compañía, de un ser humano, esto sí oprime a un grupo? Y también la otra es, a ver.
1: Yo tengo está? un trauma.
0: Te, hay sensibilidades y entonces hay muchas sensibilidades, hay muchas historias, hay tantas como hay seres humanos, entonces no, no se puede cubrir todo, y entonces las empresas ya están cayendo en eso, ¿no? En que para cubrirse hay que tratar de que no se puede hacer nada, no se puede hacer ningún chiste, no se puede decir, no se puede hacer una fiesta, no voy a pasar algo.
1: Como en South Park, ¿te acuerdas tú? ¿tú me Yo no lo he visto ni siquiera, pero me quedó grabado ese episodio que te mencionaste. ¿no? ¿Dónde qué era? Que no podían hacer una fiesta navideña, ¿no? Tú lo sabes mejor.
0: El show, el show sí, el show navideño de los niños no podía tener esto y ni lo otro porque se ofendía, no sé quién se ofendía y terminan haciendo un baile terminan haciendo un baile así con sus camisetas grises, con una música terrible así, electrónica de tu, 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 porque nada se lo ha aceptado, entonces es, es claro es una parodia es una parodia y una sátira a, a esto de no poder no poder celebrar, ni hacer, ni decir, porque todo es un problema. Y tú, Perla, también comentabas que, que muchas veces el humor y la comedia se veía afectada por, por esto.
1: Sí, ya, ya viste que ahora hasta golpes, ya hay eh, cuando dices un chiste que le cae mal a alguien, porque ya lo hizo Will Smith y hace poquito lo hicieron otra vez este, en Dave Chappelle, sí. al de a Dave Chappelle también, entonces ya, además, te van a caer a golpes. O sea, no, no, no sé. Ya siento que, que, que también la gente tiene que calmarse un poco realmente y decir, estas palabras no me van a ofender. Y lo digo como minoría, ¿no? Pero creo que sí llega, tengo nosotros que llega un momento que digan, estas son palabras que, que no me van a ofender. O sea, yo, si me dice gorda, flaca, chaparra, ya, yeah, no me ofende. Creo que hay un momento que hay que ponerse en línea. Claro, que, que también hay opresión y hay que alzar la voz, no sé dónde está la línea. Por eso. Esta es la pregunta con la que les vamos a dejar. ¿Dónde está
0: esa línea? Porque yo sí creo que a México le falta wokeness. Sí. Y sí. a
1: Estados Unidos le sobra. Inmigración. Hay que inmigrar hay que más a Estados Unidos para que sí nos combinemos más. Los americanos se relajen y nosotros nos pongamos un poquito más woke.
0: Hay que hacer esa, es de hacer ese match, esa combinación. Oye, si te parece, ¿por qué no pasamos ya a nuestras noticias internacionales? Muy bien. Y ahora, la internacional news.
1: Oye, Marta, tú sabes que a veces eh, aquí los partidos políticos que son populistas te dan si tu torta y tu refresco <risa> <Sí>. <risa> para que votes por ellos. Pues déjame decirte que en una Tailandia, ¿qué?
0: Una despensa, una playera. Oh, despensa, sí,
1: sí, sí. Depende, depende de qué pueblo estés, depende de qué comunidad te dan, o la torta, el refresco, o te dan más, ¿no? Pero aquí en Tailandia, pues lo que están dando son plantas de cannabis, plantas de marihuana. Las va a repartir el gobierno, más de un millón, a, la, a las casas. Simplemente va a repartir sus este, plantas de marihuana. Pero déjame decirte, no lo están haciendo por populismo, o tal vez sí, no lo sé por qué lo está haciendo. Pero la razón detrás de todo esto es que pues van a probar ahorita, el 9 de junio, ya, pueden, ya van a probar la marihuana, que, que la gente crezca sus plantas de marihuana ya va a estar aprobado en Tailandia como parte de la medicina tradicional de Tailandia. Y esto lo dijo el ministro de Salud, Arutin Yanviraku, espero haberlo dicho bien, pero bueno, él estuvo ahí este, en Tailandia, se fue ahí donde estaban plantando esta, estas, cannabis, estas plantas de cannabis que iban a entregar, se le veía la foto re contento, la verdad está así con su sonrisa otra de todas las plantas de cannabis, pero les quiero decir que lo que sí es que es puro uso medicinal y no recreativo, pero ya pueden hacer sus plantitas, las amas de casa, ahí sí, entre ¿cómo? sus petuñas y su flor de mayo, ya pueden tener, bueno no sé qué se plante ahí, pero como yo estoy en Yucatán, digo, entre la flor de mayo y la bugambilia, es que creo que ya me imaginé yo regando <risa> a mi cannabis junto a mi bugambilia.
0: Sí. Oye, pero ¿cómo controlan que alguien lo use de manera medicinal o de manera recreativa?
1: Eso ¿Hay, hay claro. forma de controlarlo? Pues lo que, lo que dijeron es que tenían que tener su permiso de medicina. Ah, y okay. con eso ya, o sea, no es como que tienes que hacer obviamente tu trámite burocrático. Pero ya, ya que esté en tu casa... Si sí es porque... hacer lo que quieras y le das verdad, al vecino. Exacto. O sea, no van a venir aquí a monitorear tu casa. ¿no? Entonces, realmente, como dices tú, no sé cómo lo van a controlar. Pero sí tienen que tener un permiso. permiso Y, lo, y puede ser las plantas que quieran para, para satisfacer sus necesidades medicinales. <ríe> wow. Es. Oye, ¿cómo está cambiando el mundo, eh? Sí,
0: ¿verdad? Es impresionante ahora que ya la marihuana es legal aquí en el estado de Nueva York y, y ahora que los, que los políticos estén regalando plantas de marihuana. Y bueno, o sea, se me hace impactante ver ese cambio, pero también si pensamos de cómo hubo un cambio con el tabaco también, a la inversa, de que el tabaco era todos fumemos y fumen las mujeres y fumen las mujeres embarazadas y los los anuncios estaban dirigidos a todo mundo, así como que fumemos, fumemos, fumemos. Y después fue, no, el tabaco es dañino y esto es terrible. O sea, la marihuana a la inversa, ¿no? Sí. O sea, del diga no a las drogas, nos vamos a, ah, aquí está su planta. El, est el Estado le envía una planta de marihuana.
1: Sí. Y también hay, hay regulaciones ahí de que, porque yo estaba, para mí la marihuana siempre ha sido, como que, lo ahí va, voy a re... re lo voy a decir otra vez este, <risa> porque ya me trabé pero para mí siempre me ha dado miedo no saber cómo voy a reaccionar, es la cosa con la marihuana, como que siento que si me tomo una cervecita, yo ya sé que me puedo tomar tres y estoy bien pero te das un toque a veces con, una, con un cigarrito y te sientes que no te pasa nada y luego lo vuelves a hacer y estás volando como que no sé cómo se regula esto, entonces porque no, porque no
0: es que ese es el no, problema precisamente. La cerveza pasó por una licencia, le dieron licencia al que hizo la cerveza y sabes que hay en la cerveza y cuando vuelves a tomar esa cerveza tiene el mismo porcentaje de alcohol y todo. La marihuana, si la compraste o quién la compró o quién, qué le metió además porque no está pura, ¿no? O sea, ¿qué más tiene ahí? No sabes si está regulada, no sabes si la que probaste un día era una cosa y la que probaste otro día era otra cosa. Entonces, claro, o sea, puedes reaccionar de manera diferente. Ese es el problema, por eso la quieren regular. Yo digo, sí.
1: <risa> eso me dijeron. A mí me dijeron eso también de los toques, que a veces no te, no te, te, te va bien y a veces te va mal, pero no lo sé, no lo sé, la verdad.
0: Y es como todo, ¿no? Cada quien reacciona diferente, como las pastillas, si tú ves la cantidad de cosas que tiene una medicina y que te puede causar mil reacciones y probablemente no te dé ninguna, pero, pero está ahí una lista de alguna persona en el mundo tuvo un infarto por tomarse una aspirina, o sea. Bueno, no aspirina que es precisamente la que dan para que no te dé el infarto, pero, pero es decir, ¿no? Un ácido o lo que sea, o sea, sí si, o sea, pasa de que otra persona reacciona diferente y cada cuerpo, ¿no? Cada cuerpo. Cada cuerpo pues, es diferente. pues mira, hablando de sustancias intoxicantes. <risa> les quiero hablar de mi siguiente noticia, que es que ahora en Francia andan rondando unos venados borrachos oye si normalmente teníamos miedo de que si los conductores ebrios y, y la gente que anda borracha por ahí manejando es una amenaza pues en francia ahora los venados son una preocupación para la población los grupos de vida silvestre están advirtiendo que hay una gran cantidad de venados que se comen un tipo de planta que se fermenta en su estómago y que básicamente los emborracha. Así que los venados en el área de Normandía, en Francia, están alcoholizados y actuando alcoholizados. O sea, si normalmente el venado pues trata de, de, de huir de la gente y de no acercarse, pues
1: ahora no, están borrachos, están... A, a te, amigo, ve acércate, compa. ¿Cómo está bien, compa? Ahí el, el cazador con su rifle y el venado, oye, compa, somos amigos.
0: Se me hace súper interesante y también creo que podemos defender que el alcoholismo está en la naturaleza. Mira, si hasta los venados en borracha no me puedes venir a decir que el ser humano no lo va a hacer tan bien.
1: Claro, si sí, Jesús tomaba vino, Ay, hay que seguir de ejemplo Jesús, es lo que me enseñaron a mí. ¿Qué? No, pero eso está bueno. Pero
0: muy interesante que, el, que existen varios animales que se sabe que consumen frutos o plantas que los intoxican, ya sean de manera de alcohol o de manera de droga, y estos venados pues no son la excepción, pero... Pero ya ves que igual los, los gatos se drogan con no sé qué hierba, los elefantes, los monos igual comen, comen una fruta que en algunos lugares del mundo que los intoxica. Entonces, es muy interesante que los animales también sufren de, de dependencias a las sustancias. <risa> El mono así, de que, ¿dónde
1: está mi dealer? Todo alterado. <risa> y normal, matan sus plantas y entonces por deforestación ya no pueden drogarse y los tenemos a salvajes.
0: No, lo malo lo, lo malo es cuando, cuando se acercan a los seres humanos o a las carreteras y pues ocasionan accidentes y también pues los venados pues ya no están siendo tan precavidos y se meten eh, a las carreteras, a los caminos y pueden causar accidentes y pues se terminan muriendo, o sea, pobres animales
1: sí Oye Marta los que también están bajo el efecto de sustancias intoxicantes son los que van a comprar zapatos de $11,500 pesos de la marca Valenciaga, que son, están rotos, desgastados. Por favor, que vayan a ver los zapatos que quiere vender esta marca. Están <risa> <risa> esos zapatos que así te encuentras en las calles, que, que a veces están en los postes de teléfono, así, así... Bueno. Por $11,500 pesos. Pero bueno, en la, si ustedes ponen en internet Valenciaga, les van a salir estos zapatos. Y realmente esa es una foto de Leopold Duchemin o Duchemin, no sé. Pero él tomó una foto de estos zapatos y la hizo, la photoshopió así de que quedan terribles, de verdad, terribles, de que parece que los encontraron en la basura. Y esos no son los que va a vender la, la marca Valenciaga. Pero sí son unos zapatos Rotos. Rotos. <ríe> y yo, yo ya, yo ya no sé. Así ¿a como, la moda, Así moda? como la, la moda de los jeans, de los jeans rotos. Ya están los zapatos rotos. Así que si ustedes tenían sus zapatos solo, tienen que ponerle ahí la, valenciada con plumón negro. <ríe> y se los ahorra, se ahorra, no sé, 1,500 soles, les va a costar, no sé, 20 el plumón este de poner valenciada. <ríe> pero ya no los tiene que tirar, ya no, ya están de moda. Esto,
0: esto se me hace a, a, a un poco a la escultura invisible, ya sabes, o sea, sí. esto es como que...
1: Es que son la, el privilegio, lo que decíamos en la, en la mañana, que estas personas de privilegio quieren estar incómodas. Estas personas de privilegio nunca han podido usar zapatos rotos en toda su vida. Entonces imagínate a Paris Hilton, ahora ya va a poder usar sus zapatos rotos. Entonces so se cool, es como sentirte, ay, soy tan cool. Te lo pongo, te lo pongo.
0: <risa> <risa> es buen punto eso, o sea, desde el privilegio siempre tuvieron mil opciones de zapatos, nunca usaron sus zapatos hasta que tuviera hambre, como decimos, ¿no? <risa> Tiene hambre el zapato porque está despegándose de <risa> la suela. Ahora ya es moda, imagínate. Sí. Y, pero además no puede ser cualquier zapato roto tiene que ser de la marca o sea, eso sí sigue dejando fuera a los que no tenemos el dinero para comprarlos para es que no tenemos 11 mil clientes pesos no <ríe> esto, es esto es de verdad el ridículo <ríe> total pero le voy a decir algo venda esos zapatos en el Goodwill <ríe> y empiece a acumular, empiece a invertir en acumular agua oye Quiero que hablemos de esto. Esto ya es un tema un poco más serio, pero les habíamos comentado que nos gusta también hablar un poco de los temas serios que suceden en el mundo. Y es que la crisis del agua, específicamente en Monterrey, fue la noticia que yo leí y que me, la verdad, se me hizo choqueante, me puso muy nerviosa, me dio ansiedad. Y es que hay una crisis en la ciudad, en esta ciudad es capital, en Nuevo León y en México. Y no tienen agua, la gente no tiene agua. Entonces, lo que ha hecho el gobierno es bajar la presión al máximo. Un día a la semana, la gente, dependiendo de su sector, no tiene agua o la presión está bajísima. Y de 6 de la tarde a 6 de la mañana en algunos sectores, también la presión está bajísima y básicamente no tienen agua. Están teniendo que meter pipas para poder, para poder darse abasto con la población y esto es un problema porque las presas que normalmente eh, abastecen a Monterrey eh, no tienen no tienen agua porque no ha llovido. Entonces hay una sequía tremenda y, y, y la gente se queda sin agua. Y, y se me hace una cosa muy impresionante. ya se, Ya se ha dicho que la guerra, la siguiente guerra del mundo va a ser por agua. No sé, a mí me puso de verdad muy nerviosa pensar que nos vamos a quedar sin agua y qué feo lo que está viviendo la gente en Monterrey de que no hay agua pero además, Perla, que las empresas en Monterrey, las grandes fábricas en Monterrey han usado el agua de una manera irresponsable y desmedida y ahora la población
1: tiene que pagar por esto. Claro, pero uh, no solo Monterrey, yo creo que en el mundo, o sea, lo de las empresas ¿no? Este, la la gente con, con dinero les vale porque ellos ya están asegurados, ellos se van a ir a Marte cuando ya se pueda ir en poquito tiempo. Entonces, no les importa y es nosotros los que estamos, los que vamos a tener que pagar, ¿no? Por, por estas empresas que están haciendo el mal uso al, al, al agua. Y también nosotros consumimos, seguimos consumiendo ropa. Esta ropa, si tú no sabes de dónde proviene, si no es sustentable, esa ropa causó un daño ambiental y también un daño de esclavitud. Esa ropa barata que te venden allá, es, búsquenlos. Hay muchas marcas muy populares que desperdician agua y también este, bueno, usan esclavitud para, para hacer la ropa. Entonces, hay que empezar a preguntar de dónde viene la ropa, qué es lo que podemos das. hacer nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que está a nuestro alcance? Eh, porque hay otras cosas que no están a nuestro alcance, pero podemos hacer lo que esté a nuestro alcance. También está pasando en California... Si ustedes ven las imágenes, están la sequía tremenda. también van a, Ellos estaban diciendo, este, los políticos están diciendo que no va a poder California irse por terminar el verano sin que se les tengan que restringir el uso del agua. Ha pasado mucho tiempo en Francia. Yo me acuerdo que mi maestro francés hace muchos años me decía que, que, que les restringían el agua a Francia y que de ahí vino ese estereotipo terrible de los franceses. Y era por por eso de que les ponían este, restricciones de, del agua y y así, ¿no? Entonces hay muchos países, muchas ciudades y todos tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance, entonces hay que con, con consumidores también hay que hay que pero no, Está terrible porque no lo hacemos o sea, yo me
0: acuerdo, yo me acuerdo de niña con esa campaña, ¿no? De cuida el agua, cierra la llave, o sea, cuando te bañas, no te bañes o sea, toda, toda una hora y ese tipo de cosas pero siento que siento que no se hace, o sea, no, siento que no. cada vez se hace menos, o a la gente no le importa, o es como que, ah, tengo agua, eh, no, o sea, no importa, yo te, mientras yo tengo agua ahorita, ¿qué importa el futuro, no? Y está terrible.
1: Está muy mal, y luego va a pasar, como, como pasa en África, que hay escasez realmente tremendas y pues, pues ahí nos estamos dirigiendo hasta que no nos pongamos las pilas como comunidad, desafortunadamente, ¿no? Y, 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 y
0: es claro, y que es que pensamos Monterrey, ¿no? y pues si no estamos viviendo en Monterrey es como, ah, pobres pero nos va a llegar o sea, nos va a llegar y creo que eso es lo que de lo que no estamos conscientes
1: sí, sí pero hay cosas para hacer, este ¿no? hay que, ya lo dijeron los científicos, ya lo dijeron los activistas, hay que activarse de ahí viene la palabra activista hay que estar activados y constantemente recordarnos que, que tenemos una responsabilidad aquí para generaciones futuras y para nuestro. Ya, ya no es que es futura, ya es si tú quieres vivir 10 años con bienestar, pues, pues hay que ver nuestro consumo, es muy importante. Las cosas que tenemos a nuestro alrededor realmente necesitamos lo que tenemos. Si, si miras alrededor, mucha cosa no la estamos realmente y ha ocasionado un. un este, ocasionado pues un detrimento en, en, las, en, en nuestro medio ambiente. Así es. Qué, qué pena.
0: Pero pues estemos, estemos al pendiente y a ver cómo va a reaccionar eh, con agua y Manuel, Andrés Manuel López Obrador, porque Ay, no. se tiene que hacer algo a un nivel más allá de que tú en tu casa cuides el agua. O sea, se tiene que hacer algo a nivel empresas, se tiene que hacer algo a nivel nacional, mucho más grande que esto que parece que yo, yo siento que algunas medidas que parecen o sea, dirigidas a la población y que no, re, no resuelven el problema
1: sí. Muy bien. bueno cuiden bueno. el agua, cuiden el medio ambiente y cuídense y nos escuchamos la próxima semana, eso nos despedimos y nos vemos
0: la próxima semana, gracias síganos, denos like no quieres ser Bye. mi amiga Si por ti daría la vida
1: Si confundo tu sonrisa